0: DigiTalks, een podcast die elke ondernemer helpt hun digitale kronjuwelen te beschermen.
1: Hallo, welkom bij deze DigiCast. Het is een podcast in een reeks over cybersecurity. Mijn naam is Patrick de Sager, ik ben uw host voor onder meer deze aflevering. We leven in een wereld van constant evoluerende bedreigingen op het vlak van cybersecurity in een wereld waarin een bedrijf zich niet langer moet afvragen of het met een beveiligingsincident zal geconfronteerd worden, maar wel wanneer het met een beveiligingsincident zal geconfronteerd worden. Daarom bespreken we vandaag waarom preventieve maatregelen alleen geen sluitend antwoord bieden op de cyberaanvallen zoals ze vandaag de dag op bedrijfsleven afkomen. In deze aflevering heb ik een gast natuurlijk, dat is Eva de Geijter. Zij is Solution Advisor bij DaVinci Labs en dat is een van de Proximus filialen, een van de zogenaamde accelerators. Zij gaat ons het antwoord bieden op een hele reeks vragen. Dag Eva, welkom in de podcast.
0: Dankjewel Patrick.
1: Zeg Eva, kan je dan toch eens uitleggen wat dan die, ja, die typische expertise van jouw job inhoudt?
0: Wel, vanuit mijn um, functie, ik ben solution advisor, ga ik eigenlijk meedenken met de klanten naar wat de beste oplossing is voor hun specifieke vraag, hun specifieke situatie. Uh, dus ik, ik sta heel dicht bij de klant en, en mijn job is dan ook om het verhaal Heel begrijpelijk en heel dicht naar de klant te brengen.
1: Mijn perfecte gast, met andere woorden. Fantastisch. Eva, ik heb daarnet gezegd dat preventieve maatregelen om een bedrijf en data te beschermen, dat die op zich niet meer voldoende zijn. En dat ten opzichte van ja, waar we in zitten in de realiteit, talrijke cyberaanvallen. Misschien is het toch niet slecht om bij het begin van het gesprek die maatregelen eens op te sommen, want die zijn toch nog altijd nodig, kan ik me voorstellen.
0: Klopt, en wat we eigenlijk bedoelen als we over preventieve maatregelen spreken, dan gaat het over alles wat je doet om cyberaanvallen van buitenaf tegen te gaan. Mm -hmm. Dus om ervoor te zorgen dat, dat hackers bijvoorbeeld niet tot bij jou cruciale data kunnen, kunnen raken. Dat gaat bijvoorbeeld over antivirussen of anti-malwares, maar bijvoorbeeld ook een heel bekende, eh, firewalls. Uh, firewalls, die zijn al 25 jaar, denk ik, uh, maken die deel uit van, van de eerste lijnsverdediging van, van bedrijven. En wat zo'n firewall eigenlijk doet, is het helpt om eh, bepaalde mensen, bepaalde actoren met slechte bedoelingen, eh, buiten te houden. Door alle inkomende verkeer te gaan controleren, vooraleer eh, dat verkeer binnengelaten wordt tot jouw bedrijfsnetwerk. Maar eh, een preventieve maatregel, dat hoeft niet alleen iets technisch te zijn, dat kan perfect ook iets menselijk zijn. Bijvoorbeeld door je werknemers opleiding te geven door hen bewust te maken van het feit dat zij voorzichtig of goed moeten omspringen met hun uh, een wachtwoorden. Dat ze niet altijd hetzelfde wachtwoord mogen gebruiken, dat ze uh, voldoende lange en gevarieerde wachtwoorden moeten kiezen. Uh, of dat ze natuurlijk ook moeten opletten met verdachte links die ze doorgestuurd krijgen.
1: Dat kan ik me voorstellen, Ja, maar preventie is dus wel degelijk nog altijd nodig.
0: Zeker. Het is zeker absoluut nog nodig. We willen er eigenlijk voor zorgen dat ons systeem zo goed mogelijk beveiligd is, en zowel op technisch als op uh, menselijk vlak. Want het zijn vaak net op die twee domeinen uh, dat er uh, fouten gebeuren die ervoor zorgen dat hackers uiteindelijk ook kunnen uh, binnendringen in het netwerk. Thuis bijvoorbeeld, als je vertrekt, ga je ook je voordeur niet openlaten, vermoed ik toch, als je, als je vertrekt naar het werk. Liefst niet, hè. Dat is toch de bedoeling, lijkt mij. Um, maar natuurlijk, dat wil niet zeggen dat daarom niet per se een inbreker nog binnen kan. Als je um, ja, een raam laat openstaan of, of je verbergt je sleutel onder een bloempot waar iedereen er zomaar aan kan, ja, dan is het voor inbrekers toch nog altijd vrij makkelijk om, uh, om binnen te raken in, uh, in jouw huis. En op vlak van cybersecurity is het eigenlijk net hetzelfde. Hè? Dus die figuurlijke sleutel onder de bloempot, dat zijn eigenlijk bijvoorbeeld heel eenvoudige paswoorden die mensen gebruiken, of overal hetzelfde paswoord. En uh, wat je ook niet mag onderschatten, is dat mensen heel vaak de hackers zelf binnenlaten. Um, of dat ze die zelf binnenvragen eigenlijk, door uh, bijvoorbeeld uh, op een verdachte link te klikken. Dat is eigenlijk het concept van...
1: Phishing, phishing inderdaad. inderdaad.
0: Ja, ja. Uh, dus de, de hacker gebruikt eigenlijk een, een soort van smoesje, een excuus, om, om de gebruiker te gaan overtuigen om... om uh, om ja, een toegang te verschaffen tot het bedrijfsnetwerk zonder dat die gebruiker doorheeft dat ze eigenlijk iemand aan het binnenlaten zijn die ze niet willen uh, binnenlaten. Mm -hmm. En het probleem met die preventieve maatregelen is dat bedrijven er vandaag de dag nog altijd heel vaak van uitgaan dat als ze die preventieve maatregelen hebben, dat ze gedekt zijn, dat ze beveiligd zijn.
1: Dat dat voldoende is.
0: Voilà. Maar dat is eigenlijk een, een beetje een vals gevoel van, van veiligheid. Want daar loopt het net vaak mis. De, ja. de cyberwereld evolueert continu, um, ja, net zoals de hackers die proberen binnen te raken of die misbruik proberen te maken van, uh, van onze slachtoffers. Um, en als wij als bedrijf niet mee evolueren, ja, dan blijven we achter en dan is die preventie niet meer uh, voldoende. Dus het is en blijft belangrijk, maar het is niet voldoende.
1: Maar zeg je dan eigenlijk dat een firewall op zich, dat dat niet sterk genoeg is, dat die niet voldoende zijn werk doet?
0: Die doet zeker zijn werk, maar um, het zou naïef zijn om te denken dat, dat mensen met slechte bedoelingen zich laten tegenhouden door een firewall. En zij gaan workarounds zoeken om, om rond die firewall te gaan uh, of erdoor te raken. En, ja. en wat doe je dan? Ja, um,
1: inderdaad.
0: Dus dan hebben ze heel vaak vrij spel. Uh, en, want als je alleen maar preventieve maatregelen hebt genomen, dan heb je niets voorzien voor het geval dat iemand toch door die firewall zou, uh, zou raken. Uh, en dat zien we bijvoorbeeld ja, heel vaak... De dag van vandaag. Het duurt gemiddeld, ik ga niet te veel met cijfers gooien, maar het nee. duurt gemiddeld zo'n 228 dagen voordat bedrijven doorhebben dat iemand in een omgeving zit die daar eigenlijk niet hoort te zitten. Dat is dramatisch. Dat is heel lang. Hè? Ja, um, ja, absoluut. Dat is 228 dagen. Dat geeft een hacker ook heel veel mogelijkheden om, om ja, dingen uit te spoken, uh, dingen kapot te maken, dingen te stelen, uh, uh, dus heel veel verkeer te doen. En heel vaak is het jammer genoeg zelfs pas wanneer een bedrijf Verwittigd wordt door, door de instanties mm -hmm. of door de gebruikers, eh, dat ze doorhebben van: Oei, er is, een probleem. is hier iets verkeerd. Ja, 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 ja. klopt. Dus een eh, firewall doet zeker zijn werk, is zeker belangrijk, maar het is pas als iemand daar voorbij raakt dat je ook maatregelen moet hebben om, om in die situatie in te grijpen. En de enige manier om veilig te zijn voor cyberaanvallen is eigenlijk om gewoon niet geconnecteerd te zijn met de cyberwereld. Want natuurlijk, vandaag de dag is dat Dan ben je dat ook geen... niet
1: geconnecteerd met het internet, om maar iets te zeggen. Voilà, ja. dus dat
0: is geen realiteit meer. We hebben internet nodig om te kunnen werken. Ja. Het gaat erover dat we, dat we toch een, een, een aangepaste verdedigingsstrategie moeten hebben um, ja, om ervoor te zorgen dat we eigenlijk op alle fronten uh, gedekt zijn.
1: Ik ga eens heel even de advocaat van de duivel spelen nu. Alles wat we het nu van verteld hebben, alle gevaren waar je op wijst. Ik heb zoiets van, dat is toch alleen maar voor de grote bedrijven. Ik, zaakvoeder van een doorsnee KMO, ben toch nooit target van dat soort aanvallen. Ik hoef me daar toch niet, geen zorgen in te maken. Ik hoef daar toch niet van wakker te liggen.
0: Ik ga de vraag teruggooien naar jou, Patrick. Heb jij de laatste maanden misschien een, een, een smsje gekregen of een e-mail gekregen uh, die jou verdacht leek dat er een pakje onderweg was bijvoorbeeld dat je eigenlijk niet had besteld?
1: Ik moet uh, schuldig pleiten. Nog gisteren was ik slachtoffer van de zoveelste poging via een sms om toch wel ergens op te reageren en op te klikken. Ik vermoed dat je daarop doelt. Hè?
0: Ja, inderdaad, want... Je mag die vraag aan iedereen stellen, vrienden, familie, collega's. Iedereen heeft dat de laatste, zeker de laatste maanden wel eens meegemaakt. We zien het ook in de media, er, zijn, er is heel veel aandacht voor, vooral die phishingcampagnes. Um, ook door het, het meer thuiswerken van de laatste jaren ondertussen, um, ja, is dat, dat, dat speelveld voor, voor hackers eigenlijk groter en groter geworden. Dus het, het is geen ver van ons bedshow meer. Iedereen uh, van de grote bedrijven tot eigenlijk het individu uh, wordt ermee geconfronteerd. En, het is belangrijk, denk ik, dat we daar geen, geen angst gaan, gaan induceren en we willen uh, bedrijven, KMO's, zeker niet bang maken. Maar we moeten er ook wel realistisch in zijn en we mogen daar ook geen, geen oogklappen op zetten.
1: Ja, oké. Okay. Preventief omgaan op zich is dus eigenlijk niet voldoende, want het is al een heel goede basis. Wat kan ik dan doen als KMO? Wat, wat, wat staat er mij extra nog te wachten?
0: Eigenlijk is de regel meten is weten. Dus loggen, het monitoren van, van je data, is cruciaal. Mm -hmm. Het is pas op het moment dat je als bedrijf een duidelijke baseline hebt van, van hoe dat legitieme gebruikers zich gaan gedragen, dat je eigenlijk ook kan gaan zien wanneer dat gedrag afwijkend is. En dus dat gaat hier um, cruciaal zijn. En een, een managed detection and response is eigenlijk exact een systeem dat daar... Goed gaat in zijn. En dus in een MDR, een mm -hmm. Managed Detection and Response, gaan we info gaan verzamelen over het gedrag van bepaalde gebruikers en logs gaan verzamelen. En bijvoorbeeld, uh, we gaan kijken wanneer iemand zich gaat inloggen en ook van waar ze zich gaan, gaan inloggen. En dan kunnen we zien, bijvoorbeeld, als ik mij altijd om negen uur ochtends vanuit Gent inlog, en dat gebeurt elke dag, en op een bepaalde dag uh, log ik mij om negen om uur ochtends of om tien à negen in vanuit New York of Shanghai.
1: Dan hebben we daar afgesproken voor een podcast, dat kan ook een reden zijn natuurlijk.
0: Dat kan, dus dat kunnen we ook in dat systeem ingeven. Sommige mensen reizen, dus dat is normaal, maar voor sommige profielen zal dat geen normaal gedrag zijn. Juist. Het, is pas, het zijn die afwijkingen die we gaan willen zien, en zo snel mogelijk natuurlijk. Het probleem hè, is natuurlijk uh, dat je ook met die logs, hè, als je dan een, een alert, zoals we dat noemen, krijgt van oei, er is hier een, een afwijkend gedrag, mm -hmm. dan moet je daar ook iets mee doen. Want ja, hackers die raken altijd binnen op een heel subtiele manier natuurlijk. En die gaan inloggen bijvoorbeeld met het juiste paswoord. Dus we zien heel vaak dat het niet meer gaat over de, de deur instampen, bij wijze van spreken, maar op een heel, een heel subtiele manier. En dus die systemen gaan eigenlijk helpen om daar die nuances in te gaan, uh, te gaan zien. En het is voor een, een KMO heel vaak niet realistisch om met elke alert iets te doen, want dat betekent dat zij daar ook iemand voor in dienst moeten nemen.
1: Ik ging het net zeggen, laat staan, dat je daar uh, fulltime iemand kan voor aantrekken en, en mee belasten. Zo'n profielen zijn die dan ook niet te duur voor de KMO-wereld?
0: Die security analysts zijn uh, ja, heel vaak inderdaad heel druk bevraagd, heel moeilijk te vinden. Daarom dat KMO's, maar eigenlijk ja, bedrijven in het algemeen, steeds vaker beroep doen op een, wat wij noemen een managed security service, partner, eigenlijk een extern bedrijf dat die monitoring, dat die beveiliging gaat ja, voorzien voor klanten. Ja. En zo'n extern bedrijf, die heeft dan, of dat heeft dan ook een Security Operations Center, echt een, een, een team van mensen die zich gaat bezighouden met naar die alerts te kijken en daar ook op te, op te reageren.
1: Oké, okay. zo'n Managed Security Service Partner, is dat eigenlijk te betalen voor een doorsnee KMO?
0: Dat is heel persoonlijk. Hè? Alles hangt af van het, het budget dat een bedrijf voorziet voor cybersecurity. Mm -hmm. En veel bedrijven die proberen dan toch de kosten te drukken door bijvoorbeeld zelf te voorzien in zo'n uh, security operations center, maar enkel tijdens de businessuren bijvoorbeeld. Natuurlijk, dat is ook iets wat hackers weten. Ja. En dan doen ze gewoon s'nachts of in het weekend een, een ding. Buiten dus,
1: de kantooruren.
0: Inderdaad, hackers die gaan niet, niet gaan slapen. Dus vandaar dat het zo belangrijk is om eigenlijk een 24-7 monitoring te hebben en de klok rond eigenlijk jouw omgeving in de gaten te gaan houden. En dan is het eigenlijk voordeliger om te gaan outsourcen, want zo'n externe partner, die kunnen de kosten van hun infrastructuur en het personeel drukken, omdat ze die kunnen verdelen over verschillende bedrijven, verschillende klanten. Dus op die manier wordt het eigenlijk voordeliger om die outsourcing te gaan doen. Ja, ja,
1: ja tuurlijk, tuurlijk. Dus budget hoeft niet de enige reden te zijn waarom bedrijven soms wat weerhoudend zijn rond beveiliging. Ik kan me voorstellen dat er toch nog andere dingen zijn die die mensen weerhouden om daar in volle vertrouwen mee aan de praat te gaan. Outsourcing is ook altijd zoiets wat moeilijk ligt in de KMO-wereld.
0: Klopt, er is een psychologisch aspect waar je rekening mee moet, mee moet houden. Ik kan me inbeelden dat een bedrijf altijd de vraag stelt zal een ander bedrijf wel even goed voor mijn data zorgen als ik het, het zelf zou doen. En dat is ook een belangrijke vraag om te stellen. Dat is een, een overweging die moet gemaakt worden. Dus daarom is het belangrijk dat je als bedrijf heel goed nadenkt over met welke partner wil ik precies in zee gaan. dus goed je research doen in wat die partner precies aanbiedt hoe dat zij met jouw data gaan, gaan omspringen. Maar aan de andere kant is het wel degelijk ook zo dat die externe bedrijven, die derde partijen, dat zij net veel meer gespecialiseerd zijn in die zaken, want zij hebben die kennis en die expertise in house. Um, dus heel vaak gaan zij ook de capaciteit hebben om beter met jouw data om te gaan.
1: Wanneer weet ik dan dat ik met mijn bedrijf op vlak van security en cybersecurity beleid goed zit, of moet ik dat dan toch constant blijven bijtunen?
0: Het is dat laatste. Een, een securitybeleid moet je eigenlijk continu uh, blijven aanpassen. Dat moet mee blijven evolueren. Mm -hmm. Want zoals we het er in het begin ook al over hadden, uh, je kan niet meer alleen vertrouwen op die preventieve maatregelen. Dus eigenlijk uh, uh, wil je dat je echt een, een, een 360 graden beeld hebt over, uh, over jouw omgeving. Hackers passen zich constant aan. Dus bedrijven en hun uh, security beleid moeten mee evolueren. We hadden het er net ook al over die managed security service partners en hoe dat zij de monitoring voor jou kunnen doen. En dus dat kan al een oplossing zijn om continu mee te gaan evolueren. En want die bedrijven zijn daar natuurlijk in gespecialiseerd om dat te gaan uh, doen. En het ergste, en wat dat kan gebeuren, is dat iemand jouw systeem kan misbruiken zonder dat je het zelf doorhebt. En vaak wordt het natuurlijk pas ontdekt uh, wanneer dat het, het misbruik al heeft plaatsgevonden... Dus vandaar eh, dat het zo belangrijk is om, om, uh, om 24-7 te gaan monitoren. Ja, dat
1: zijn die 228 dagen waar we het in het begin van het gesprek over hadden.
0: Voilà, exact. Ja. Dus die 24-7, die, die 24-7 zicht op de omgeving, dat is één component. De tweede component is natuurlijk, wanneer dat er dan een, een effectieve bedreiging gedetecteerd wordt, ja, moet er ook een, een reactieplan zijn om, om te gaan snel handelen. dus uh, Je kan dat vergelijken met een, een brand. Hè. De brandweer heeft veel meer kans om iedereen veilig uit een brandend gebouw te krijgen, Wanneer ze ja, weten dat er een brand aan het, aan het ontstaan is van het moment dat ze de eerste rookpluim zien, ja, als we gaan wachten tot dat gebouw in lichterlaaien staat, dan is de kans uh, om iedereen er veilig uit te krijgen veel kleiner. En dat is exact hetzelfde op vlak van cybersecurity. En die snelheid is daar echt cruciaal. Dus vandaar dat er bepaalde regels of protocollen moeten aanwezig zijn om te kunnen uh, reageren. Bijvoorbeeld, neem nu dat jouw MDR-service detecteert dat iemand is binnengeraakt op een bepaalde laptop, dan is het heel belangrijk om dat toestel zo snel mogelijk te kunnen isoleren van de rest van het netwerk om te voorkomen dat die hackers andere devices, andere toestellen op het netwerk kunnen gaan besmetten, als het ware. En een derde stap, we hebben monitoren, ontdekken, we hebben reageren. En in het beste geval gaan we eigenlijk zelf kunnen gaan voorspellen. Hier is het echt de bedoeling om proactief te gaan nadenken als bedrijf over wat de zwakheden zijn in jouw systeem en hoe dat je die het beste kan gaan beschermen. Het is ook belangrijk om, om jezelf of je IT-afdeling bij te scholen, zodat ze weten wat voor aanvallen het meest waarschijnlijk gaan zijn of voor welk type aanvallen je als bedrijf het meeste kwetsbaar bent. En zodat je eigenlijk al nu kan gaan kijken... Naar oplossingen, naar maatregelen om dat soort aanvallen tegen te gaan.
1: En dan zitten we dus echt bij die proactiviteit.
0: Klopt, een cybersecurity beleid begint bij preventie. Maar de gouden regel om eigenlijk staande te blijven, om overeind te blijven, is die proactiviteit. En je moet ervoor zorgen dat jouw bedrijf klaar is voor de toekomst. En niet alleen op vlak van innovatie of R&D, maar ook op vlak van cybersecurity. Want net zoals bij die brand is het vaak kwestie van een klein incident niet te laten uitbreken tot iets wat, wat jouw reputatie, je werknemers, je klanten of jouw partner kan gaan schaden.
1: We zitten al bijna aan het einde van dit gesprek en ik vind het zo boeiend en zo leerrijk. Uh, wij hebben de gewoonte in deze Streeks om te zeggen van kijk dan, onze gasten en onze experts, geef nog eens een paar tips mee aan de luisteraar. Welke zijn jouw gouden tips?
0: Wat hebben we geleerd vandaag? Wat
1: hebben we geleerd vandaag, om het eens in die termen uit te drukken? Ten eerste, Eva.
0: Ten eerste, zorg ervoor dat jouw werknemers, dat jouw team dat die zich bewust zijn van het bestaan van phishingcampagnes en zo verder. En dus zorg ervoor dat jouw mensen opleiding krijgen, dat ze zich bewust zijn van het feit dat ze altijd een reflex moeten hebben om twee keer na te denken. Als ze een mail krijgen, denk goed na, check of alles klopt en klik niet zomaar dingen open. En natuurlijk gebruik juiste wachtwoorden, ga wachtwoorden niet gaan hergebruiken, dat soort zaken. Dus die menselijke factor die kan je onder controle houden. Een tweede is, als bedrijf doe de denkoefening over waar dat jouw kroonjuwelen zitten. En daarmee bedoelen we, wat zijn de applicaties, wat is de data die cruciaal is voor jou als bedrijf om te kunnen functioneren. Het is niet dat je die data alleen moet gaan beschermen, maar dat is misschien wel data die je nog extra moet gaan in de gaten houden. En een, een derde is preventie alleen is niet genoeg. En zoals mm -hmm. ik al zei, je wil een, een 360 graden view op jouw, op jouw omgeving hebben bestaande uit een, com een combinatie van preventieve en defensieve maatregelen. En een externe partner die kan daar heel vaak de nodige kennis en expertise binnenbrengen als je dat als bedrijf of wanneer je dat als bedrijf zelf niet, uh, niet kan.
1: En preventie alleen is eigenlijk nog maar een begin, hè?
0: Dat is een heel goede opmerking. De tijden dat enkel de grote multinationals zich zorgen moesten maken over die cyberaanvallen, is jammer genoeg uh, voorbij. Maar het is geen reden om, uh, om bang te worden. En er zijn genoeg oplossingen, er zijn genoeg partijen op de markt die kunnen helpen, die daar de nodige expertise kunnen brengen. Um, maar we moeten gewoon onthouden dat we naast preventie ook moeten inzetten op dat detecteren, op dat reageren en op het voorspellen van uh, aanvallen. De hackers evolueren continu mee... En wij moeten eigenlijk niet alleen mee blijven, we moeten een stapje voor Altijd proberen. Altijd een blijven. stapje proberen voor
1: te blijven. Eva? Ik wil je bedanken, niet alleen voor het feit dat je tijd vrijgemaakt hebt voor deze podcast, maar ook voor je verhelderende uitleg. Ik heb een pak bijgeleerd en ik hoop vooral dat de luisteraar, of het nu een zaakvoerder is van een KMO of van een groot bedrijf, die schrik niet te pakken gekregen heeft, maar weet dat er vooral alles een oplossing en een begeleiding mogelijk is. En dan zijn we geslaagd, denk ik, met deze opname. Bedankt voor de komst naar de studio. Heel graag gedaan. Goed, reacties en vragen die zijn altijd welkom op proximus.be slash security. We gaan trouwens heel graag met die reacties aan de slag. Misschien heeft u ook wel suggesties voor volgende themareeksen. Bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Het is er één in een reeks van een paar onderwerpen. Ze zijn trouwens doorheen het gesprek met Eva aan bod gekomen. Dedo's aanvallen, hoe ga je met paswoorden om? En dat soort dingen, u mag het verwachten van deze reeks. Bedankt voor het luisteren, zei ik dus. Ik meen het ook. En vooral, hou het veilig.
0: Digitalks, powered by Proximus.